0: Bienvenidos a Flecha Literaria, un espacio para hablar de libros, autores y todo lo relacionado con el maravilloso mundo de la literatura. Hoy quiero hablar de una autora que lleva años enseñándome, haciéndome ver el mundo desde perspectivas que no conocía, recomendándome lecturas que nunca me decepcionan y que se ha ganado con creces su puesto entre mis imprescindibles. Se trata de mi admiradísima Almudena Grandes. Cuando descubrí a esta escritora, yo era adolescente, y su obra me atrapó desde el primer momento, porque me pareció a la vez moderna y sobre todo reivindicativa. En todas sus obras se mencionan temas políticos o de crítica social. Sí, en todas, incluso en las edades de Lulú, que muchos consideran que simplemente es una novela erótica sin más, allí también aparecen presos políticos, manifestaciones y cantautores prohibidos. Con Almudena Grande yo he descubierto cosas que no conocía sobre muchos temas, por ejemplo, sobre la historia de España, los entresijos del mundo editorial o la convivencia con un familiar que sufre una deficiencia psíquica. Y me he puesto en la piel de personajes tan distintos entre sí como por ejemplo un fotógrafo de éxito que lo pierde todo y se vuelve alcohólico, o una madre de familia adúltera, o un niño que ve el mundo en blanco y negro. Porque Almudena Grandes tiene un talento excepcional para sumergirnos en las emociones de sus personajes. Yo por lo menos, más que leer sus libros, se puede decir que los vivo. Y por eso hoy me gustaría hacer un recorrido por su obra con la esperanza de que alguno de esos títulos que a mí me han hecho disfrutar tantísimo os pueda interesar también a vosotros. Hay una evolución bastante considerable en las novelas que ha publicado esta autora. Las primeras son mucho más intimistas. Por ejemplo, Las edades de Lulu o Malena es un nombre de tango, se centran principalmente en contar la historia de una mujer que no se adapta a los cánones establecidos. Y la historia de sus conflictos en sus relaciones con su pareja, con su familia, con el mundo... Son historias en las que el sexo y el erotismo están muy presentes, sí. Pero también tratan otros temas. Por ejemplo, hablan de la diferencia en cómo se educaba antes a los niños y a las niñas. Y por desgracia, en algunas familias también se sigue haciendo hoy en día. Hablan de los prejuicios hacia todo lo femenino. Hablan de discriminación. Yo, con las dos novelas que he nombrado, Las edades de Lulú y Malena es un nombre de tango, también aprendí mucho. Por ejemplo, aprendí la necesidad de afirmarte, de defender tu derecho a ser quien eres de verdad sin aceptar las imposiciones sociales ni tampoco las imposiciones de tus parejas. Aprendí sobre la hipocresía, sobre la doble moral, sobre la manipulación psicológica que está muy presente en las dos obras. Pero... Como todo en la vida, la obra de Almudena Grandes también va evolucionando. Más adelante, aunque no deja del todo esta temática, sí que incorpora nuevos elementos que hacen sus novelas más ricas. Por ejemplo, Arlas de geografía humana, que me gustó muchísimo. Allí vemos lo difícil que es para las mujeres triunfar en una profesión. También retrata muy bien cómo incluso en pleno siglo XX sigue existiendo la figura de la solterona, un poco modernizada, pero bueno, viene a ser lo mismo. Pero en esta novela ya no se habla solo de las mujeres. También los hombres adquieren protagonismo. Por ejemplo, hay hombres que sufren discriminación laboral o que son tiranizados por mujeres realmente insufribles, como el pobre Ramón. La novela habla también de alcoholismo, de los problemas para llegar a fin de mes, de la crisis de valores y de identidad que afecta a todos, hombres y mujeres, por igual el foco ya no está tan centrado en los protagonistas en concreto, sino al revés. Las historias de estos cuatro personajes son solo una pieza del puzzle para contar un retrato de la sociedad del momento. Y esta evolución se va acentuando cada vez más en las siguientes novelas, hasta llegar a una que yo quiero analizar un poquito más a fondo, que es Los aires difíciles. Me parece que este libro marca un punto de inflexión muy importante en la literatura de Almudena Grande. En primer lugar, porque es la primera vez que se trata tan a fondo el tema de la Guerra Civil Española, que posteriormente será fundamental en su literatura. Pero además, Los aires difíciles es una obra reflexiva. Conjuga todos los elementos que hemos mencionado anteriormente, pero desde otro punto de vista, porque los personajes hablan de su pasado con la experiencia que da la madurez. Pero no es una novela tranquila y pausada, al revés. Los protagonistas siguen teniendo una vida muy activa, que incluye investigaciones policiales, secretos turbios, los problemas del día a día, y también la convivencia con un personaje muy especial y que quiero destacar, que es Alfonso. Es un adulto que, debido a su discapacidad mental, en realidad es un niño pequeño en un cuerpo de hombre y tiene un papel fundamental en la trama. Es muy raro encontrar a un personaje así con este problema eh, de salud que sea tan importante y realmente es uno de los motores que hace avanzar la novela. Los aires difíciles además también habla de la gran importancia que tienen los niños y la tendencia que tenemos los adultos a no tomar en serio sus problemas, a menos valorarlos. Y me gusta muchísimo la sensibilidad con la que la autora trata este tema. Tengo que confesar que después de leer Los aires difíciles, que me pareció excelente, la siguiente obra me decepcionó un poco. Castillos de cartón es una buena novela, no digo que no. Está bien construida, los personajes son sólidos. Me podría incluso haber gustado mucho si lo hubiera leído anteriormente. Pero claro, en comparación con Los aires difíciles, es cierto que no es tan compleja y eso hace que parezca que tiene menos calidad. Sin embargo, también hay cosas buenas a destacar en castillos de cartón. Por ejemplo, me pareció muy interesante el papel tan importante que juega el arte en toda la historia y cómo los ideales de esos jóvenes creadores acaban evolucionando incluso hasta llegar al mercantilismo. También está muy bien retratado lo que sienten los protagonistas durante ese proceso de renunciar a su creatividad. Pero sigo diciendo que no es de sus mejores novelas. Sin embargo, más adelante, todo cambia, porque en 2007 Almudena Grandes publicó El corazón helado. Y esta novela sí que me impactó muchísimo, hasta el punto de que cuando la terminé, estuve meses sin poder leer nada, procesándola, me pareció totalmente sobrecogedora. De hecho, es que yo creo que nunca un libro me había hecho plantearme tantas cosas, incluso llegué a soñar con alguno de sus personajes. Y hay motivos realmente para ello, porque, en primer lugar, el pasado y el presente están combinados de una forma magistral. Y la ambientación es perfecta, transmite con mucha fuerza el mensaje. Y el mensaje es muy sencillo. La guerra civil española sigue afectando hoy en día a muchas personas, sus efectos siguen siendo devastadores, hasta el punto de que cambian por completo las vidas de los protagonistas de la historia, que son dos jóvenes que en pleno siglo XX descubren algunos secretos del pasado de su familia, que les destrozan por dentro de tal manera que su vida jamás volverá a ser igual. En El corazón helado hay escenas, por ejemplo, la que da el nombre a la novela o la lectura de la carta de la abuela, que transmiten con toda su crudeza y con muchísima emoción, el sufrimiento de aquella época. Pero es que también hay personajes inolvidables que están tan bien descritos, que parecen tan humanos, en lo bueno y en lo malo, claro, que es que casi parecen salir de las páginas y hablarte de tú a tú mientras estás leyendo. Y por si fuera poco, esta novela habla en profundidad de los dos bandos. Viajamos a Francia con los exiliados, pero también vamos a Rusia con la división azul. Es una novela compleja que yo creo que aborda todos los aspectos abordables de este conflicto. Y esto hablando solo de lo que son los flashbacks, porque la historia principal transcurre en el presente y se mueve entre las oficinas de un banco de inversiones, que sabe muy bien cómo blanquear dinero, los despachos de la universidad, donde hay que hacer política para conseguir un ascenso, y las cenas familiares de todos los personajes, donde nos faltan, pues claro, los conflictos del día a día, eh, la ansiedad de unos vecinos a los que quieren expropiarle sus viviendas, las peleas con el cuñado en la cena familiar con los suegros, y ya os digo, con unas transiciones tan bien hechas entre el pasado y el presente que realmente te envuelve la historia, te sumerge en ella a las pocas páginas. Me parece a mí que El corazón helado es una novela imprescindible. Si de verdad os gusta leer... No tenéis que perderosla, es una maravilla. Pero la producción de Almudena Grandes no acaba con esta obra. Ahora mismo está embarcada en un proyecto muy ambicioso que se llama Episodios de una guerra interminable. Se trata de una saga que en principio se supone que van a ser seis libros y en todos se tratarán diferentes aspectos de la guerra civil y de la posguerra, todos desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, de los tres que ya se han publicado, uno está protagonizado por un niño de 10 años, otro por una joven señorita de buena familia y otro por una chica de campo que solo quiere una vida sencilla y de repente se ve envuelta en una trama política con la que ella nunca había querido mezclarse. Y todas las novelas, bueno, las tres que he leído, claro, las tres primeras... Eh, son tan diferentes que aunque aborden todas el conflicto de la guerra civil y la posguerra, lo único que tienen en común realmente es esa temática. De resto, la historia que cuentan no tiene nada que ver una con la otra. Pero de estas novelas no quiero hablar más, porque cuando acabe de escribir los episodios de Una guerra interminable sí que me gustaría hacer otro programa hablando en concreto de esas seis novelas. Lo único que os diré es que las tres primeras me han encantado. Además de las novelas de las que he hablado, Almudena Grandes también ha publicado otras que aún no me he leído y muchos artículos periodísticos. Ya veis que tiene una obra muy variada y muy profunda. Pero ahora ya más allá del análisis formal, yo quiero hablar de lo que de verdad me apasiona de esta autora y es que es tremendamente honesta. Escribe lo que cree sin tapujos y sin pararse a pensar si es políticamente correcto o si es polémico. Y sobre todo sus personajes se muestran claramente como son y sin buscar excusas. Lulu tiene todo el derecho del mundo a vivir la sexualidad como lo desee, y eso es lo que hace. Marisa sabe que está mal jugar con los sentimientos de las otras personas, pero igualmente lo hace porque como no está segura de lo que quiere, es como es y lo reconoce sin excusas. O Angélica, por ejemplo, que es una mujer sin escrúpulos, que no tiene reparos en robarle sus propiedades a los exiliados políticos y encima hablar mal de ellos. ¿Por qué salen estos personajes? Pues porque realmente en el mundo existe gente así. Y Almudena Grandes lo que hace es reflejar el mundo tal y como es. El hecho de que sea tan directa y tan clara en lo negativo también hace que sus historias sean más creíbles y más humanas. Además, cuando nos narra algo que nos parece francamente irreal o imposible, después siempre nos recuerda que la realidad supera la ficción y que cosas más increíbles se han visto en el mundo real. Y yo creo que por eso es tan buena cronista de su tiempo. La evolución que reflejan sus novelas es ni más ni menos que la de la sociedad. Por ejemplo, en Los besos en el pan, una de sus novelas más actuales, se hace un retrato perfecto de un barrio de clase media en la época de la crisis. Y en sus páginas mezclan inmigrantes con señoras de toda la vida... Y las historias que cuentan pues son historias cotidianas de las que podemos ver cada día en las noticias o en el periódico. Y por eso creo que esta novela en concreto, por lo menos, será una de las que en el futuro se estudien para ver cómo era la vida en el siglo XXI. Otra cosa que me enamora de Almudena Grande es la creación de personajes. Tan variados, tan complejos, tan profundos, tan humanos, tan creíbles sobre todo... Y en especial quiero destacar los personajes masculinos. Porque alguna vez he oído decir que Almudena Grande solo escribe de mujeres y para mujeres. Y yo no creo que eso sea cierto. Primero porque tiene personajes protagonistas masculinos. Y segundo, porque los refleja muy bien. O sea, realmente cuando habla un hombre en sus libros, notas que es un hombre. No, no es un hombre que piense con mentalidad de mujer, ni mucho menos notas que está hablando un hombre, y además, cómo es esto de historias para hombres, e historias para mujeres, si lo que nos está narrando es la vida real tal y como es, es tal y como es para todos, ¿no? Me parece que tendríamos que empezar a romper un poco los prejuicios, que ya sobran a estas alturas. Y eso es otro de los aspectos que me encanta de estas novelas, el compromiso político y social que está presente en toda su obra. Almudena Grandes denuncia la injusticia, la discriminación, la manipulación, la homofobia y el racismo. Pero es que, por otra parte, además, también destaca la importancia del arte, la cultura y, sobre todo y ante todo, de la educación. Porque hay muchas escenas en las que, por ejemplo, alguien enseña a leer a los demás sin pedir nada a cambio, en la que se destaca la importancia de los maestros y los profesores en las que se nos anima a pensar por nosotros mismos, o se deja bien claro que un pueblo inculto es más fácil de manipular. Por todos estos motivos, de verdad que Almudena Grandes es una de mis escritoras favoritas, y yo siempre recomiendo su lectura. Y ahora lo que me gustaría es saber vuestra opinión sobre esta escritora. ¿La habéis leído? Si la habéis leído, ¿os gustó? ¿Qué novela suya recomendaríais? Y si no, ¿os apetece darle una oportunidad? Espero vuestros comentarios. Hasta aquí el programa de hoy. Si queréis más información sobre el mundo de las letras o disfrutar de más reseñas, podéis seguirme en Facebook y también en mi web www.flechaliteraria.com Muchas gracias por escucharme. Nos encontramos de nuevo la próxima semana. Y hasta entonces, a disfrutar de la lectura.